0: 4S 店之所以很少主动推荐天窗保养，主要是实在是没什么油水的，不如让它坏掉了再修，比保养赚钱多了。哎，好比说同样是卖苹果，商家当然是更愿意推荐这种什么进口的啊，什么呃红某士啊，什么什么的啊，包装嘛也可以卖的比国产苹果要贵很多，对吧？哎，还有什么红彤彤的，其实也不太好吃的，什么什么蛇果什么果啊。那么大多数车型的保养手册上面呢，其实并没有强制要求对天窗进行周期性保养的，就算有，也只是规定了定期检查、哎。大众朗逸举个例子，车子也挺多，对吧？车型保养手册它上面呢和天窗有关的规定就只有一条，要求每一万公里或一年定期检测一次，属于检测服务。呃，可以说啊，天窗保养就不是必须要做的常规保养项目。所以呢，你做保养的时候 ，4S 店也很少主动提。如果天天主动提还收很贵，它就被投诉死，对不对？那除此之外啊，呃 ，4S 店很少主动推荐，还有一个原因就是天窗保养它不是很好赚钱啊。山东大学黄启有篇论文，信息不对称与市场。效率的关系研究上面说啊，而在交易一方不知道商品的真正价值，难以分清商品的好坏时呢，就只愿支付市场上的平均价格，以免自己吃亏嘛，好理解啊。那么天窗相关的服务，光听起来就远不如什么发动机、涡轮、变速箱之类的关键核心部件来的重要嘛，是吧？啊，无非就是边上的窗户你放到顶上去嘛，是不是？那市场上相关的这些服务平均价格呢，也就不如核心部件来的高。那么我们消费者不愿意为这类服务付出特。别。别多的钱 ，4S 店里也就懒得主动推荐。这好比说，虽然都是水果嘛，但西瓜和榴莲，大家都知道，榴莲有可能是进口的，也比较贵。哪怕商家什么狠吹西瓜，西瓜真好，什么都好，包治百病。而且他说他卖的这个西瓜也是进口的，也是特别特别好的。我们有可能很少愿意出榴莲的钱来买个西瓜，对不对？那么相反啊 ，4S 店喜欢推荐的都是那种让人半懂不懂，听起来呢有点像是。今天不做车子马上就可能抛锚，明天不做车子有可能就是原地要爆炸。我要是不做这个损失啊，可就大了的那些奇奇怪怪的发动机养护套餐、涡轮清洁套餐、油路清洁套餐、清洁给你清洁四五回套餐，你实在不懂我朝你笑一笑套餐等等等等这方面的事情啊。那事实上呢，这个天窗保养也确实是成本不高的，在不乱收费的前提下啊，是很难出高价的啊。北京现代售后服务中心发表在《工会博览》期刊上面的文章啊，天窗保养程序上这么说天窗保养只需要把天窗完全打开，拿干净的软布擦拭天窗轨道上的灰尘，并且在活动部分和传动管道上抹上润滑剂，再把天窗来回开关几次，擦掉多余的润滑剂，好了。结束了，哎，对，没有了，就就这样就结束了啊。那你从物料成本来看，其实也就一点润滑剂钱，你你能收多少钱？你收多了你就完蛋，对不对？反而是不保养，你让天窗这个积劳成疾，小毛病小毛病小到后面直接就是，哎，我天窗不能用了，我天窗坏了或者怎么样，开了关不了了，雨要下进来了，这个时候反而是利润更大一点啊。嗯，毕奇欢等人发表在《时代汽车期刊》上面的论文，一种 SUV 天窗保养说明规范上面说啊，这天窗维修呢是要把天窗玻璃。拆卸下来的，这人工费就和普通保养完全不一样了啊！而且维修还要更换相关配件的嘛。周建强等人发表在《汽车使用技术》期刊上面的论文啊，影响天窗成本的主要因素研究。哎，对某车型的一片天窗啊，它有了个数据调查的结果，这样的啊，框架总成物料成本 196~260 块，挡风条哎、呃、成本 22~28 块钱，遮阳板成本 70~83 马达和 E C U 系统的物料成本的一百九但最终 4S 店的维修费用可能要好几千，这利润是比较高的啊。那某车型的天窗维修的 4S 店报价举例啊，天窗拆装费 1,500 胶条等材料费。再来六 百， 顺便修一 修， 两千多没了。如果你说这个马达的总成坏掉 了， 框架总成也要换 的， 五六千也不是说不可能啊。所以总的来 讲， 四 S 店不主动推荐天窗保 养， 主要就是因为真的是不赚钱 啊， 也不能明晃晃的去黑别人。这个润滑剂卖你六千 块， 对不 对？ 而且 呢， 手册上也不支 持， 也不是强制要求定期保养的部件。与其说是你来保养，你来保养，为了车子好，还不如说等你坏了再说吧。哎，这样的话呢，呃，又能把车子修好，又能赚到这个钱，何乐而不为 ？4S 店这么想，是由他的屁股决定的嘛。